Hej og velkommen til episode 2 af Tankemad. Det her er det sted, hvor vi taler om mad og fitness, og hvor jeg hjælper dig med at forstå, hvor nemt det i virkeligheden kan være at tabe sig, hvis man gør det på den rigtige måde. Og med mig i studiet i dag, der har jeg min kæreste Line. Og jeg vil lige sige velkommen til Line. Jo, hej. Tak skal du have. Grunden til, at jeg har taget Line med i studiet i dag... Det er fordi, at dengang jeg mødte Line, jamen, så havde hun øh, et forskruet forhold til mad. Og det kan man vel sige. Ja, og, og, det, og det kom af uvidenhed ud fra alle de ting, du har læst, går jeg næsten ud fra. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har allerede spurgt ind til det. jeg tror bare, det er sådan en påvirkelse af både medierne, men også ens veninder. Og hvad man tror, der er logisk, som egentlig ikke er logisk. Det her med, at man spiser mindre mad, og så taber man sig ja. øh, ved at sulte sig selv. Hvilket jo ikke er tilfældet, øh, og også noget, som man ikke kan holde til i det lange løb. Mm-hmm. Ja. Og det skal vi nok komme ind på senere. Øh, I sidste podcast, der lovede jeg, at jeg vil snakke om kalorieunderskud, og det springer så lidt elegant over, det må jeg undskylde. Øh, så nu er jeg klar præcis, hvad kalorieunderskud er, og hvad livvægtsindtag er. Fordi hvis du gerne vil tabe dig, så kræver du, at du ligger i kalorieunderskud. Kalorieunderskud betyder simpelthen bare, at du forbrænder flere kalorier i løbet af dagen, end du indtager. Så, så det næste, du skal forstå, det er, at du har ligevægtsindtag. Det ligevægtsindtag, det er det antal kalorier, du må spise i løbet af dagen, hvor at, du hverken tager på eller taber dig. For så har vi lige slået den fast. Hvis du så gerne vil tabe dig, skal du spise mindre end det ligevægtsindtag. Og man plejer at sige, at øh, man skal lægge cirka igennem maden, 300-500 kalorier underskud, hvilket svarer til, at man cirka taber sig mellem 300 og 500 gram per ugenlig basis. Kan du så fortælle, hvordan man finder frem til sit livvægtsindtag? Det tror jeg, der er mange, der gerne vil vide. Mm. Du kan gå ind og søge på kalorieberegner inde på Google, eller du kan finde en app, der hedder MyFitnessPal, hvor at du kan faktisk skrive ind præcis, hvad du spiser i løbet af dagen, og du kan regne frem til, hvor mange kalorier du kan spise i løbet af dagen. Så den er gratis, den ligger ind på App Store, du søger bare noget MyFitnessPal, og ellers så bare googler frem til gratis kalorieberegner, så kan du også finde dit livvægtsindtag. Og det her det er cirketal, du kommer til at skrive den aller øh, højde og aktivitetsniveau derinde, og så regner den sådan nogenlunde frem til, hvor meget du skal spise. Og øh, hvorfor det brugbare for dig at vide det her? Jamen det er det jo fordi, at rigtig mange kvinder og mænd, de ved så faktisk ikke, hvor mange kalorier de skal spise i løbet af dagen for at tabe sig. Og øh, jeg, jeg er lidt interesseret i at høre, hvad var din sådan, opfattelse omkring alt det her med vægttab? Hvordan greb du vægttab an? Og vidste du noget om kalorieunderskud og sådan noget? Eller vidste du bare, at du skulle spise meget lidt mad? Altså, det der var logisk for mig dengang, det var, jeg tænkte... Øh, hvis jeg spiser så lidt mad som muligt Taber jeg mig så meget som muligt mm. Altså alle de her hurtige kurer øh, Kålsuppekurer Jeg var på det hele Jeg har prøvet det hele Jeg har gået til vægtvogterne Og jeg har faktisk aldrig været overvægtig i, Nogensinde i mit liv Det har simpelthen bare været de her overflødige Irriterende kilo som der sad og irriterede på maven Som der er mange af os kvinder Der sikkert døjer med så det var ikke engang, fordi det var et kæmpe problem for mig. Jeg ville bare... Du vil gerne være tynd. Ja, ja. ja jeg vil bare gerne være tynd. Og, og det forstår man godt, fordi der er jo en obsessions omkring 
tynde kvinder. Altså, det er jo blevet Instagram. Hvis du kigger på hver Instagram, jamen, så er det jo tynde kvinder over det hele. Og hvis du kigger i modemagasinet, så er det tynde kvinder over det hele. Og man går måske med en idé om, at det er sådan, man skal se ud. Hvordan mod virkelighedsspillet. I virkeligheden, jamen, så er det jo meget lille procent af den danske befolkning og verdensbefolkning, der ser sådan ud. Ja, men ja. det er øh, lidt et krav, man sætter til sig selv, hvordan øh, det her øh, perfekte billede på en kvindekop skal se ud. Øh, og det er også tit meget urealistisk. Mm. Øh, og i stedet for, så har jeg jo lært, især gennem dig, at virkelig fokusere på, altså, hvordan er det, min krop ser ud, og hvordan kan den se ud. Fordi det var også en ting, som jeg gik og døde med. Jeg troede jo, at jeg... Øh, Ja, altså jeg vil jo bare gerne være høj og tænd, ligesom alle modellerne, og det, det kommer jeg aldrig til at blive, fordi jeg er kun 1,57 på en god dag, 1,58 høj, og jeg bliver altså ikke højere, og jeg har former, og øh, ligesom hele den kvindelige side af min familie har, og der, jeg kan ikke være åleslank og så videre, fordi jeg har bare den shape, som jeg har, og så må jeg lære at appreciate min krop på den måde. Mm. Øh, og se den som, hvad jeg kan få ud af min krop. I stedet for at sætte et eller andet urealistisk billede på, hvordan man gerne vil se ud, eller hvordan man skal se ud, uden, ja. at, uden at det kan lade sig gøre. Ja, jeg kan også huske, at jeg var yngre, jamen, der ville jeg også ønske, at jeg var 1,85 høj, og jeg havde en stor, flot manke op altså på håret, ikke også? Fordi jeg er kun 1,72 høj, og jeg har meget tyndt hår. Jeg tror, vi alle sammen vi har de her usikkerheder, og vi, jeg ved ikke, vi, vi kigger vel altid efter, vi vil gerne se anderledes ud, og man er jo aldrig tilfreds med, hvordan man ser ud. Der er altid en eller anden derude, der er bedre og flottere end dig. Man vil gerne øh, tit være det, for, øh, det modsatte af det, man faktisk er. Hvis ja. man har krøller, vil man gerne have glat hår. Hvis man har ja, præcis. Hår, og dem, der har krøller, de siger, jeg vil gerne have glat hår. <laughs> ja, det er helt, helt rigtigt. Øhm, og du snakker om det her med at spise for lidt eller for meget før ja. øhm, Og det er jo også et problem rigtig mange har Fordi at mange når de går på de her hurtigkurer og lynkurer jamen så netop så spiser de meget få mængder af kalorier Og det der sker når du spiser meget lidt mad Jamen det er at du taber der rigtig mange kilo til at starte med du taber der muskelmasse. En juicekur for eksempel, den indeholder ikke rigtig noget protein. Når du ikke får protein, jamen, så er det første, kroppen gør, det er, at den tager af muskelmassen. Så jo, du taber der. Du taber der muskelmasse, du taber der væske, og du taber der fedt. Så du taber der alle tre dele. Det, der bare sker, det er, at du har noget, der hedder et BMR. Og BMR, det er det, som er, der er dit hvilestofgifte. Det vil sige, hvis du lå i sengen hele dagen, og bare lå og slappet den, jamen det er det energi, din krop skal bruge for at holde sig live. Når du spiser en juicekur, for eksempel, som der er typisk 800 kalorier, eller deromkring, jamen så det BMR, det sænker sig. Så lad os sige, at du er en kvinde, der måske har brug for 1300 kalorier i BMR, jamen det sænker sig faktisk helt ned til de der 800, når du har gjort det over en lang periode og spise de der juicekur, ikke også? Og det der bare sker, det er så, når man så begynder at spise mere normalt og balanceret igen, jamen det er, at man tager det hele på, eller man starter i hvert fald med at tage ret hurtigt på igen, fordi ens BMR var så sænket, og de stofgifter blev slået. De stofgifter går aldrig i stå, og det der mange, der har en forståelse om, eller tror, at stofgift kan gå i stå, og det gør det ikke. Det eneste tidspunkt, de stofgifter går i stå, det er, når du dør. Men de stofgifter kan godt blive slået. Men lige så snart du begynder at spise normalt igen, jamen så kommer det op og, og, og er balanceret og helt normalt igen. 
Så, så det er bare virkelig, virkelig vigtigt at forstå, at når du har de her lynkur, jamen så sænker de, sænker de der BMR sig. Og det er også det, som jeg oplevede, når jeg så havde de her, øh, hvis jeg kunne strække den til et par uger, hvor mm-hmm. jeg stort set ikke spiste noget, og øh, sultede mig selv. Øh, tabte du dig jo der? Så, ja, så tabte jeg mig, men jeg fandt jo også ud af, at det kunne jeg ikke blive ved med. Nej. Øh, det, det er ikke noget, som man, man bliver træt, ens energiniveau er fuldstændig sunket, øh, man har ikke rigtig noget ja, overskud generelt til noget som helst. Og så er det super nemt at falde i igen. Altså falde i, som i at spise normalt. Mm-hmm. Ja, præcis. <laughs> øhm. Og det er jo sjovt, man siger falde i. Det er jo faktisk bare dig, der spiser normalt nu. Ja, præcis. Altså. Øh, og der oplevede jeg så, at jeg bare lynhurtigt tog den her vægt på igen. Mm. Øhm, hvor det også var sådan... Og så tænkte jeg jo, oh, nu, jamen, nu bliver jeg nødt til at sulte mig selv, fordi det var jo det, der fungerede, og ja. det bliver jeg nødt til bare at holde ud i. Nu har jeg ikke lyst til at hænge dig ud. Men jeg har lyst til at fortælle til dem, der sidder og lytter med sandheden derude. Og dengang vi mødtes, der var du rigtig tynd. Jeg tror, du var 45 kilo. Mm, yeah. Og øh, du spiste ikke særlig meget. Da jeg så øh, lærte Lina at kende, og øh, jeg, øh, jeg var vant til at spise meget, og jeg punkede hende for at spise meget mad, og vi begyndte at spise meget sammen. Og lige pludselig så havde du taget næsten 13 kilo på i løbet af nogle få måneder. Det var helt vildt. Det gik super stærkt. Og... Det er jo bare fordi, at dit BMR og dit stofgift var slået så meget, at når du så endelig begyndte at spise, jamen så tænkte mm. din krop, jeg har ikke fået mad i en, over en længere periode, så jeg må hellere holde på alt det her mad. Mm. Du tabte så også hurtigt igen. Du kom op på de her 67 eller sådan noget. Ja. Var det ikke sikkert omkring? Jo, det tror jeg faktisk. Men du tabte igen. Du tabte 7 kilo i løbet af relativt kort tid igen. Og det var også efter, at jeg begyndte at træne, fordi ja. at jeg aldrig faktisk rigtig har trænet i mit liv på den her måde i ja. hvert fald. Så det var kun kosten, der gjorde, at jeg tabte mig. Så vi skal bare lige sige, Line var jeg ikke 67, men hun var heller ikke 60. Hun var cirka 51-52 nu. Og spiser helt balanceret. Hun spiser lige præcis, hvad hun har lyst til. Men det kan hun gøre, fordi at hun styrketræner sammen med mig. Hun træner en 4-5 dage om ugen på det gode uger i hvert fald. Og så selvfølgelig også uger, hvor hun er travlt. Hvor hun måske kun får træne to gange om ugen. Der er jo travlt med børn og arbejde. Hun har tre jobs osv. Men bare det, at du er aktiv og får trænet... Og mere aktiv også, det gør at du kan spise stort set lige præcis, hvad du vil, uden at tage på. Altså, jeg tror, det vigtigste er, at jeg ikke har den her dårlige samvittighed, ja. når jeg spiser mad. Fordi ja. det er noget af det mest naturlige, det er at spise mad, og vi skal spise god mad, og vi skal spise det med god samvittighed, og vi skal have det godt, og vi skal også spise banaisovs, hvis vi har lyst til det. Ja. Um, så det er nok det, som jeg er allergladest for lige nu, at jeg ligesom har forstået, og jeg har forstået, hvad og sætte nogle realistiske mål for min krop, og hvordan min krop kan se ud. Mm-hmm. Øhm, og jeg har fået et andet billede på, hvordan drømmekroppen for mig ser ud, og hvad, ja, og hvad jeg kan blive tilfreds med. Mm. Jeg tror aldrig helt, man bliver tilfreds, men jeg tror, at man kan være tilpas. Men det gør man ikke i livet. Der er jo aldrig nogen, der er tilfreds til, nu har jeg opnået alt, hvad jeg vil i hele mit liv, nu kan jeg bare lægge mig til at dø. Alle er jo utilfredse. Lige meget om, hvor mange eller meget succes, du har igennem livet, så vil du altid have mere. Og sådan er vi mennesker. Ja. Og det er ikke kun vores krop, det er med alle områder. Men så rykker man sig også. Ja, ja, og selvfølgelig. Så det er jo sundt. Det bedre. er jo sundt, synes jeg, at have den her konkurrence menneske i sig selv, ikke også? Man stræber ja. efter bedre. Men jeg tror også, grund til, at du ikke er så bange for at spise, det er fordi, at du forstår, hvad der er til for at tabe dig. Så du er ikke bange for at tage et par kilo på, og du stresser ikke over vægt. Faktisk også, så har du smidt vægten ud, fordi det ikke betyder noget for dig. Men du ved jo også, at du har jo værktøjerne til at tabe dig. 
Du ved præcis, jamen lad os sige, at du godt vil se, se godt ud til sommer, måske du gerne vil smide en 4-5 kilo, fordi bikiniingen skal sidde uh, lidt bedre på dig, jamen så har du værktøjerne til at gøre det. Og det gør også, at man måske ikke behøver så stress så meget over at tage 4-5 kilo på, fordi man forstår, hvordan man taber dem igen. Ja, men jeg tror også, det handler meget om de her implementerede små vaner, mm. som man ligesom sætter for sig selv. Altså, øhm, fordi alle de små ting, man gør, er med til at skabe det store billede. Mm, helt, en, helt enig. Ja. Jeg havde faktisk skrevet det i noterne. Jeg skal bare lige se, om jeg kan finde det. Øh, hvad var det for en specifik, vi snakkede om med vaner? Øh, når jeg jo, den her den nederste, øh, hvor jeg har skrevet, du bliver ikke tyk fra den ene dag til den anden dag. Øh, og det er jo mange, der tænker, ej, jeg vil ikke være tyk, men man skal bare huske på, at det er ikke noget, der sker overnight. Faktisk, for at tage et kilo fedt på, skal du spise 9.000 kalorier i overskud. Mm. Det er relativt meget mad. Det svarer til, at du skal spise dobbelt portioner i de næste, de næste 4-5 dage, for at tage et kilo på dobbelt portioner. Så øh, det, altså, du spiser relativt meget mad, for at det kan lade sig gøre. Så det er jo ikke noget, der sker overnight. Også de fleste, jeg snakker med, jamen, de fortæller jo, at de, har, de, de 10 kilo, de har taget på, jamen, det er måske sket efter en, en uh, graviditet, hvor de spiste helt år. De overspiste i et år, fordi at de havde en baby maven i os. Øh, så man skal huske på, at det er ikke noget, der sker på en uge eller en måned, men det er ofte noget, der sker over en længere periode. Så man skal ikke være så bange for at lige pludselig at tage på. Men så tror jeg også omvendt, at man også skal være tålmodig, når man skal tabe sig. Helt sikkert. Fordi det var jeg ikke selv. Jeg, var, jeg kunne ikke tabe mig hurtigt nok. Jeg ved ikke, mm. de der lynkurer, der taber man sig 4 kilo på en uge eller et ja. Men jeg havde jo ikke forstået, at det kun var viske, man tabte. Ja. At det ikke var et sundt vægtjæk. Det er fysiologisk umuligt at tabe 4, ja. 4 kilo fedt. For hvis du tabe 4 kilo rent fedt, så skal det 9 af den. Og nu er det drøbt til matematik, men hvis du kan selv regne det ud, 9.000 for 1 kilo fedt, så er det 9 gange 4. Ja, er det 36.000 kalorier underskud, du skal lægge for at tabe 4 kilo eller sådan noget? Nu, nu har vi lige taget den store lomme og regner frem. 36.000 kalorier skal du tabe, eller skal du lægge underskud for at tabe 4 kilo rent fedt. Ja. Bare så folk forstår matematikken, så det er ikke noget, der kan ske overnight. Nej, man bliver nødt til at have noget tålmodighed, og så skal man stole på processen. Ja, præcis. Og få skabt de gode, sunde vaner. Præcis. Og ja. så skal man også måske blive bedre til at finde ud af, hvor meget man egentlig spiser i løbet af en dag. Fordi det havde jeg slet ikke nogen idé om. Mm-hmm. Altså, så det er også derfor, det er godt at have en app for, som MyFitnessPal til at indtaste kalorierne, så man nogenlunde har styr på, hvad man spiser. Ja. Fordi tit så går man bare og snakker helt uden at vide det, helt ubevidst. Jeg er helt enig ja. Så hvis du ikke allerede har downloadet appen MyFitnessPal, jamen så gå ind og download den nu Det er ikke sponsoreret Nej, den er gratis, så jeg ved ikke hvad vi får ud af det Den er 100% gratis, download den Så kan du forstå, hvor meget mad du faktisk indtager i løbet af dagen Du har en bedre forståelse af portionsstørrelse Hvor meget mad du faktisk skal spise Det er bare et rigtig godt værktøj til at lære det her med mad at kende Og så når du har måske fulgt et par måneder Og du faktisk har styr på det hele Så kan du smide en skraldespand igen og du kan også, ja, der kan vel ikke ske noget værre. Det er sådan en app, man tager lidt frem og lidt tilbage. Ja, præcis. Ja, hmm? i perioder. Hmm? Jeg bruger den ikke i de her perioder, hvor jeg er i gang med at bygge muskler, men når jeg skal til konkurrencer og sådan nogle ting, hvor jeg, så, så gør jeg det jo. Hmm. Eller hvis jeg gerne lige vil smide, fordi jeg vil se godt ud til sommer eller andet. Ja. Eller, ja, så, så kan man jo track sin mad lidt mere, ikke også? 
havde mere på programmet i dag, for jeg vil også gerne prøve at holde de her podcast øh, lidt korte, i stedet for de der halve timer. Måske ramme en 15-20 minutter. Vi snakker bare derud af. <laughs> det er typisk også. Øh, ja, lige at se her. Jo, det sidste emne, det er, du har tabt dig, men hvad gør du nu? Og det synes jeg faktisk er ret vigtigt, fordi at jeg havde en kvinde, der henvendte sig i dag, fordi hun var bange for at tage det hele på igen, fordi hun havde tabt sig en masse kilo, så nu spiser hun ingenting. Så hvis du sidder og lytter med nu, og du har været igennem et større vægttab, jamen sådan her sørger du for at ikke tage på igen. Det du gør, det er, at du, du, igen, du kan bruge mig i fitnesspærret, og du kan gå ind og beregne dit livvægtsindtag, som jeg snakkede om helt i starten podcasten. Så når du har fundet dit livvægtsindtag, så ved du, hvor meget mad du kan spise hver dag, uden at tage på. Så hvis du har det tal, så bruger du mig i fitnesspærret til at track, hvor meget mad du spiser hver dag, og så skal du bare ramme det nummer. Så hvis det er dit livvægtsindtag er 2.000, så skriver du ind, hvad du spiser i løbet af dagen, bruger mig fitnesspærret til at track det. Og så hvis du spiser 2.000 kr. i dagen om dagen, så behøver du ikke være bange for, om du er taget på, fordi det er dit livvægtsindtag. Så hvis du ikke spiser mere end det, så garanterer du for, så tager du ikke på. Hvis du tager på, så er det fordi, du har spist mere. Og så kan det være, fordi du har været dårlig til at skrive det ind, måske i den her app. Og jeg vil runde af i dag. Jeg har ikke mere på hjertet. Jeg vil sige, det var en fornøjelse at have dig med her i studiet. Jeg tror, der er ret mange kvinder, som der synes, det var fedt, at du har været med her i dag. Og bidraget sindssygt meget til den her podcast. Tak for det. Det er jeg glad for her. Godt. Jamen, øh, vi ses alle sammen i øh, næste podcast. Hej.